0: Либо-либо. На что вы надеетесь? На то, что у нас не будет управляемого, ограниченного интернета. Это самый важный вопрос сейчас. Индустрия копирайта роет могилу интернету. Они даже не хотят вникать в преимущества, которые дает свободный интернет. Проблема в том, что компаниями управляют старые люди. Они знают, как они зарабатывали раньше и не хотят ничего менять. Вы слышите Петера Сунде, сооснователя самого крупного в мире торрент-трекера «The Pirate Bay». В переводе — «Пиратская бухта». Петр говорит с журналисткой в здании шведского суда в перерыве между слушаниями дела, которые освещают все мировые СМИ. Через пару минут Сунда вернется в зал и сядет на скамью подсудимых, рядом с еще двумя программистами, вместе с которыми он создал «The Pirate Bay». А еще через пять месяцев, в апреле 2009-го, им вынесут беспрецедентно жесткий приговор от восьми месяцев до трех лет заключения и шесть с половиной миллионов долларов штрафа в пользу голливудских киностудий. Нереальные деньги для 30-летних айтишников. Впрочем, их они так и не выплатят, а вот сроки отсидят. История The Pirate Bay вызвала огромный резонанс поддержку основателей собирались многотысячные демонстрации, ток-шоу на федеральных каналах наперебой спорили об институте авторского права, а малоизвестная раньше «Партия пиратов» даже прошла в Европарламент. Что же такого сделали эти три парня в вязаных свитерах? Немного, много ни мало подорвали монополию Голливуда на распространение кино. Конечно, пиратство существовало и до Pirate Bay. Можно было переписать фильм с кассеты на кассету или с диска на диск, но это было долго и не всегда удобно. А вот шерить контент через интернет за минуты, не имея никакой специальной техники, кроме компьютера, совсем другое дело. Это сделало пиратство массовым и неуловимым. В основе работы Pirate Bay, как и сотен других подобных сервисов, лежит технология, которая полностью изменила то, как фильмы, игры и музыка распространяются в интернете. Ее за несколько лет до этого скандального суда придумал один безработный американский программист. Он даже не представлял, что его изобретение станет одновременно самой большой головной болью Голливуда и окном в мир массовой культуры для миллионов людей. Привет! Меня зовут Самат Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». И его новый сезон «Сохранить как». Здесь мы рассказываем о форматах звука, видео и текста, которые изменили нашу жизнь. Этот эпизод о том, как мы научились разбивать большие файлы на кусочки и делиться ими друг с другом почти мгновенно. А еще о том, как пираты стали народными героями и депутатами парламента, но все равно не смогли сделать интернет окончательно свободным. Это история BitTorrent. Это подкаст в студии Либо-Либо. И сделали мы его совместно с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. В практикуме IT-специалисты, которые хотят расти в карьере и работать на международных проектах, могут подтянуть рабочий английский. Курсы тренируют не только английский, но и софт-скиллы, важные для работодателей в каждом направлении. Есть три разных курса для разных специалистов. На курсах по английскому для разработчиков, среди прочего учат делать код-ревью на английском и обсуждать технические решения. На курсе для продуктов и проджектов объяснять требования к задаче и презентовать продуктовую стратегию. И, наконец, на курсе по английскому для аналитиков и специалистов по Data Science Аналитике уточнять понимание задачу заказчика и презентовать дэшборды команде. Подробнее о том, какие еще навыки можно прокачать с помощью курсов английского в практикуме, по ссылке в описании. 1980 год. Нью-Йорк. Гостиная, обеспеченная американской семьи на Верхнем Истсайде, в самом дорогом районе Манхэттена. Пятилетний мальчик упорно набирает что-то на компьютере фирмы Timex Sinclair. Тут больше похож на большой калькулятор, чем на привычном лэптоп. Что тут такого, скажете вы? Дети жмут на все, что жмется. Но наш ребенок делает это осознанно. Он осваивает Basic. Это такой простой язык программирования, с которого часто делают первые шаги в программировании. Мальчика зовут Брэм Коэн. Это будущий создатель BitTorrent. Почти в это же самое время На другом конце света, в Швеции Еще один не совсем обычный ребенок По имени Людвиг Тоже программирует на Basic Он не гуляет со сверстниками Почти все время проводит дома И не признает никакие игрушки Людвиг необычный ребенок В 4 года он починил родителям Посудомоечную машину А в 6 разобрал тостер и кофемашину Ну просто хотел посмотреть, что там внутри А потом собрал их обратно да, так, что все исправно работало. У старших братьев Людвига был компьютер с первыми видеоиграми, но мальчика к нему не подпускали. Впрочем, он и не претендовал на игровое время, а хотел. Правильно! Разобрать компьютер. В конце концов, когда ему было 10 лет, отец принес с работы списанный компьютер, который Людвиг наконец разобрал, собрал обратно и начал писать на нем собственные игры с помощью того самого Basic. Шах и мат, старшие братья. Людвиг еще сыграет свою роль в этой истории. Но пока оставим его со старшими братьями и вернемся к нашему американскому компьютерному гению, Брему Коэну. Пожалуй, Брема можно назвать Вундеркиндом. К 16 годам он свободно владеет уже тремя языками программирования. Правда, преуспевает он только в информатике и математике. По остальным предметам полный провал. После школы, которую он до сих пор вспоминает с отвращением, Коэн поступил в престижный университет штата Нью-Йорк в Баффало. Но проучился там всего год и отчислился. По правде говоря, почти все знания, которые вы приобретаете в колледже, вы можете почерпнуть из книг и окружающих вас ситуаций. Так он потом объяснял свое решение. Но дело было не только в презрении Коина к классическому образованию. Он был угловатым подростком, который часто грубил всем подряд. Из-за этого у него не было друзей его не любили учителя, он носил длинные немытые волосы ниже плеч, мешковатую одежду и постоянно страдал от насмешек. Единственное, что он любил по-настоящему, это кот. Но понимал, что карьера программиста в крупной корпорации, которую ему прочили родители, его просто убьет. бренд физически не мог работать по расписанию и не выносил дресс-код. Поэтому сразу после отчисления он переехал из корпоративного Нью-Йорка в свободный от условности Сан-Франциско и устроился на работу параллельно в несколько стартапов. Правда, продержался он в каждом из них недолго. Через какое-то время не выдерживал и начинал доказывать основателям, что они ведут дела неправильно. Классический Брэм. Все это время он думал, что ему просто не повезло с характером и окружением. Но один эпизод заставил его всерьез задуматься о собственном здоровье. 2003 год. Коэн сидит в дайнере со своей будущей женой Дженной ее маленькой дочерью. Дженна в который раз пытается объяснить Брэму, что он не заботится о ее чувствах и ведет себя как робот. Но Брэм просто не понимает, о чем речь. Вдруг за соседним столом начинает плакать ребенок. Дочь Дженны поворачивается на плач, ее лицо грустнеет. «Так вот о чем вы говорите, когда произносите слово эмпатия». «Ну как вы это делаете?» – восклицает Брэм. «Автоматически?» – отвечает Дженна. Брэм понимает, что ни разу в жизни не сочувствовал никому по-настоящему. И это его настораживает. С этого момента начался долгий путь Коина к изучению себя. Только через 5 лет, когда ему будет 33 года, Брэму диагностируют синдром Аспергера. Это расстройство, при котором сложно выстраивать социальные связи, понимать юмор и намеки, принимать точку зрения собеседника и даже просто удерживать внимание на том, что не вызывает интереса. Зато в состоянии гиперфокуса такие люди могут часами и даже днями заниматься одним делом. Оторвать их невозможно. Это все объясняло. Коэн понял, какой огромный пласт жизни он упускал и начал тренировать социальные навыки, выписывал естественные для других людей реакции и практиковал их изо дня в день. Выглядело это крайне странно. Дженна сравнивала Брэма с андроидом Дейтой из сериала Star Trek. Зато в конце концов он научился Не отводить взгляд при разговоре с людьми Делать грустное лицо, если кто-то рассказывал что-то печальное И улыбаться, если человек шутил И даже флиртовать В 1999 году за несколько лет до постановки диагноза, изменившего его жизнь, Коэн все-таки нашел компанию, в которой смог задержаться чуть дольше обычного. На целый год. Это был стартап Mojination, который защищал данные очень необычным способом. Девизом компании была фраза. Хотите спрятать информацию от чужих глаз? Разбейте ее на кусочки. То есть Коэн и его коллеги делили данные на много частей. И сохраняли их не на одном компьютере, а на множестве разных. Получается, что, чтобы украсить эти данные, злоумышленникам, ну или правоохранителям, смотря от кого прятался пользователь, пришлось бы получить доступ ко всем этим компьютерам одновременно. Это, мягко говоря, усложняло им задачу. Однажды Коин подумал, а почему бы не использовать этот же самый принцип для скачивания файлов в онлайне? В конце 90-х интернет был еще не таким быстрым, как сейчас, и большие файлы на десятки гигабайт скачать было практически нереально. Все потому, что файл хранился на одном сервере. Если скачать файл хотели много людей, сервер мог просто упасть. На самом деле, я помню, как еще даже несколько лет назад была такая задачка на логику. Говорит Султан Сулейманов технический журналист, бывший шеф-редактор t журнал и редактор Linda.ru.
1: Что быстрее, передать по самому быстрому интернету в мире сколько-то терабайт данных, или закинуть все это в жесткие диски, в грузовик, и чтобы грузовик через всю Америку перевез это в другой э, дата-центр. И оказалось, что на грузовике быстрее, что все-таки ты думаешь, блин, ну как ждать, пока он там неделю будет катриться по дорогам, но да, когда очень много физических носителей, они по суммарной пропускной способности, конечно, перевешивают цвет файлообменных сетей, он случился, когда и интернет начал позволять себе более быстрый обмен файлами. До этого, в общем, залить ее на болванку, отнести другу, чтобы он тебе тоже что-нибудь дал со своей болванки, и вы таким образом все обменивались файлами, было проще, чем что-то пытаться скачать из интернета. Идея
0: коина была в том, чтобы взять за основу технологию Mojination и адаптировать ее к скачиванию файлов через интернет. То есть разбить файл на много кусочков и разместить их на разных компьютерах, объединенных в единую сеть. А потом скачать с этих разных компьютеров кусочки файлов и собрать файлы воедино, будто мозаику или пазл. Таким образом из системы исчезал единый медленный и ненадежный сервер. Вместо него появлялась распределенная сеть из множества устройств, на
1: которых хранились и с которых скачивались данные. Собственно, вы соединяетесь с этими людьми и начинаете качать, но при этом вы еще и начинаете раздавать. То есть вы выступаете чаще всего одновременно и тем, кто скачивает файл, и источником этого файла, тех кусочков, которые у вас уже есть. их к ним уже могут подсоединяться другие люди, которые тоже качают. Откуда они знают, из того же торрент-трекера то же самое, вы когда подсоединились, чтобы скачать, вы ему передаете информацию. Вот, вот качаю вот такой файл, и периодически вы говорите, ну вот скачано там, 15 кусочков из 40 их можно уже разбирать. Когда торн-трекеры были на максимальном росте, и всем было интересно качать и э, все вот это, вводились некоторые ограничения, потому что, конечно, были люди, которым неохота было раздавать, и они либо настраивали клиент, чтобы он только скачивал, либо, когда уже файл скачался до конца, просто выходили из программы и ничего не раздавали никому. Хотя по-хорошему, как бы, этикет предполагает, что скачал файл, ты, что называется, остаешься на раздаче, то есть ты а, уже выступаешь просто источником для тех, у кого еще нет этого файла или его кусочков, и тем самым поддерживаешь стабильность этой сети.
0: Это было в десятки раз быстрее классической схемы с одним сервером. А еще это было безопаснее Ведь теперь пользователь был точно уверен Что скачивает именно тот файл, который хочет Без всяких сюрпризов и без вирусов внутри
1: Название файла или описание файла Это не просто вот этот открытый какой-то текст Что, не знаю, все концерты Аллы Пугачевой Это хэш-строка Хэш-строка это короткая уникальная строчка Которая соответствует изначальным данным то есть вы можете отдать функции, которые создают хэш «Войну и мир», можете отдать название альбома «Оксимирона», вам нельзя «Оксимирона» говорить, название альбома Аллы Пугачевой тоже уже, конечно, примерно э, на грани. И хэш-функция выдаст в обоих случаях примерно одинаковую строчку в одинаковом более-менее формате. Вы не можете из этой строчки восстановить ни название альбома, ни название, ни весь текст «Войны и Мира», но вы можете точно убедиться, что эти две строчки означают две очень разных вещи. И в следующий раз, когда вы возьмете и снова сделаете хэш-функцию от «Войны и Мира» и от Название альбома Аллы Пугачевой Вы получите точно такие же строчки Это значит, что вы можете сверить, что Тот текст, который лежит у меня и из которого получилась такая хэш-строка Он точно такой же, как текст, который лежит На компьютере у моего соседа Потому что его хэш-строка совпадает с моей хэш-строкой
0: Вообще-то идея Заменить сервер в дата-центре на компьютеры Других пользователей не новая Это так называемая peer-to-peer -peer, Или пиринговая сеть в эпизоде про MP3 я уже рассказывал про скандальный сервис Napster. С его помощью скачивать музыку мог даже ребенок. Пользователи Napster потом публично судили за воровство контента и назначали гигантские штрафы. Так вот, Napster работал примерно так же. Он передавал контент от человека к человеку без посредника в виде центрального сервера. Разница была только в том, что в Napster пользователь подключался напрямую к вашему компьютеру и копировал файл только у вас одного. Это было медленно. Одна песня могла загружаться и минут 20. Если интернет отвалится, когда вы загрузили уже 99% файла, то начиная сначала. Коин же хотел делить файлы на части и загружать их в любом порядке, от кого угодно и почти одновременно. Если какой-то один из компьютеров пользователя отключится от раздачи, загрузка не прервется, потому что на компьютере другого пользователя все еще включенного. Вероятно, тоже есть та самая недостающая часть. Сан-Франциско. Квартира Брэма и Дженны Коэнов. У них уже трое детей. Дженна работает с детьми с аутизмом, а Брэм не работает нигде. Он уволился из Mojination, чтобы полностью погрузиться в создание распределенной онлайн-сети, о которой он теперь думает постоянно. Правда, большую часть времени он просто слоняется по квартире в трусах и футболке. Зато ближе к ночи садится за компьютер и за пару часов выдает код. Чистый, как слеза младенца. За 9 месяцев работы, к июле 2001 года, у Брэма Коэна родился готовый продукт. В честь этого он разместил на доске объявлений Yahoo короткое сообщение. «Мое новое приложение, BitTorrent, заработало. Скачать можно вот здесь». Кажется, это была самая сдержанная пиар-компания в истории. Чтобы об BitTorrent узнало побольше программистов, Коин вместе с бывшим соседом по комнате организует конференцию CodeCon и презентует продукт там. Туда пришли пара десятков компьютерных гиков из Сан-Франциско. Через 20 лет на сцене CodeCon выступят Илон Маск и Тим Кук. Но в 2002 году выступление Коина особого восторга у программистов не вызвало. И Коин понял, что его целевая аудитория это не программисты, а обычные пользователи. Но как заставить их пользоваться программой? Чтобы протестировать эту программу, было нужно, чтобы много людей одновременно скачивали и раздавали файлы. А какой контент хотят все и всегда? Правильно. Брэм несколько недель собирал коллекцию бесплатных фильмов для взрослых. И 2 июля 2002 года разместил ее в веб-версии своей программы BitTorrent. И это сработало. Ну еще бы. Файлы выгружали и раздавали тысячи пользователей. Сеть стабильная, скорость бешеная. Видя такой успех своего продукта, любой нормальный человек тут же задумался бы о том, как его монетизировать. Но Coin это Coin. Вместо того, чтобы написать бизнес-план, он обновил резюме и устроился на работу программистом в компанию Valve. Ту самую, которая выпустила культовую игру Half-Life. При этом Брэм оставил внизу сайта BitTorrent номер своего PayPal на случай, если кто-то из пользователей захочет задонатить разработчику этой программы. Каково же было его удивление, когда через несколько месяцев на его счету уже лежала сумма, которой хватало на жизнь ему, Жене и их троим детям. Вокруг BitTorrent творилось настоящее безумие. К концу второго года работы через эту программу прошло уже больше 20 миллионов файлов. Но что это были за файлы? Чем так активно обменивались люди? В подавляющем большинстве случаев это были пиратские фильмы. Да, для пиратов BitTorrent стал подарком судьбы. В середине 90-х мир узнал о формате сжатия музыки mp3. Он сделал файлы легче и позволял скачивать песни напрямую с пиратских сайтов. А вот с фильмами такое провернуть не получалось. Это была уже не мелочевка на несколько мегабайт, а гигабайты данных. Помните? Файлы раньше раздавал один центральный сервер. И если скачать с него что-то крупное пытались много людей сразу, возникал эффект бутылочного горлышка. Сервер просто не выдерживал такого количества запросов и скачивание стопорилось сразу у всех. Теперь же появилась возможность разбить эти большие файлы на кусочки, распределить их по разным компьютерам и убрать узкое место на сервере. Подождите, а как пиратский, да и вообще любой контент попадал в BitTorrent? и как о его существовании узнавали все пользователи сети. Как только фильм выходил в кинотеатрах, кто-то из пиратов-энтузиастов снимал экранку, то есть с заднего ряда на ручную камеру с трясущейся картинкой и очень плохим звуком, и выкладывал ее в общий доступ. Фильмы в качестве получше появлялись, как только заканчивался прокат, потому что картина тогда выходила на DVD или Blu-ray, кто-то один покупал диск, копировал с него файл на компьютер и заливал его в торн-программу.
1: И дальше уже, собственно, программа торрент-клиент берет этот файл и режет его на большое количество кусочков.
0: Это снова техножурналист Султан Сулейманов.
1: Считает, опять же, хэш-суммы этих кусочков, то есть, как бы, уникально идентифицирует каждый кусочек, уникально идентифицирует весь файл целиком. Дальше вы идете в торрент-трекер и заявляете о том, что вот у меня есть такой файл. И вот у вас уже и готовый торрент-файл, но... Он пока есть только у вас. и Он не появляется автоматически у всего мира, и дальше как бы вопрос распространения.
0: Самый простой способ поделиться вашим торрентом с миром это опубликовать ссылку на него на специальных форумах, типа Pirate Bay, Root Wrecker или Lost Film. Да-да, то, что многие считают частью торрент-технологии, на самом деле это всего лишь форумы, созданные энтузиастами. Регистрируешься, вбиваешь, например, название фильма, который хочешь посмотреть, и скачиваешь его торрент-файл. Потом открываешь этот торрент-файл программы BitTorrent, и через несколько минут или часов, в зависимости от размера и популярности фильма, получаешь полноценный видеофайл. И лишаешь киностудии заработка. Кстати, украсть что-нибудь у Голливуда в начале 2000-х считалось делом не только нестыдным, но даже благородным. Легально распространять контент, по сути, могли только крупные студии и музыкальные лейблы. У них были свои заводы по производству дисков и кассет, свои магазины, теплые отношения с радиостанциями, кинотеатрами и телеканалами. У артистов не было и нового способа добраться до публики. Им оставалось только согласиться на предложенные условия. А условия эти были совсем невыгодными, а порой просто унизительными. Кстати, первое об этом заявила вдова Курта Кобейна, Кортни Лав. С таким же успехом музыканты могли бы пойти работать в 7-Eleven популярных в Штатах всей супермаркетов. А хуже всего то, что музыканты не владеют ни одним своим произведением. Они могут вечно платить ипотеку, но никогда не станут владельцами этого дома. Писала Кортни в своей колонке журналу Салон в 2000 году. При этом с пользователей студии брали за контент довольно высокую плату. Купить диск с альбомом любимого исполнителя или Blu-ray с новым фильмом могли позволить себе далеко не все. Если же вы были меломаном, киноманом или игроманом, Вашем кошельку можно только посочувствовать
1: Я помню, был момент, когда Мой товарищ переезжал В другую квартиру И он просто раздавал DVD, которые у него скопились за несколько лет Жизни в этой квартире и я говорю, ну, давай вот там какой-то кусочек я у него взял. Это просто была огромная сумка, очень тяжелая, с этими дисками. Они просто что-то лежали, я их тоже -то кому-то раздал, там что-то сохранил. Но это был прям... Ну, если ты смотришь по кино каждый вечер, то у тебя за год накопи, на, накопится 300 дисков. Не говоря о том, что сколько денег ты за это отдашь. С ä, торрентами, ну, и в целом с пиратством... Это все стало гораздо удобнее, во-первых, это стало бесплатно, как бы, как бы, за счет правообладателя, в зависимости от точки зрения, и при этом это стало гораздо удобнее. Ты скачал, пошел просто в на трекер, нашел нужный тебе альбом, скачал, и все работает. Гораздо удобнее, чем вставать, одеваться, идти за диском. Пиратство оправдывали не только потому, что это было удобно. Были и философские
0: аргументы. Например, что нелегальное распространение контента делает беднее студии, но увеличивает доходы артистов.
1: Ну, условно, если новый альбом Аллы Пугачевой, э, бедная она сегодня будет икать, э, если новый альбом Пугачевой, э, малоизвестной певицы, никому не хочется покупать, и он как-то вот так слабенько в продажах пойдет, то на ее концерт никто не придет, а если ее альбом завирусится в торрентах, да, она ничего не заработает с продажи торрентов, но тысячи, десятки тысяч людей, которые скачали, послушали, оценили, потом пойдут и либо купят другой ее альбом, или станут ее фанатами, или вообще придут на концерт и позволят ей заработать на концерте, хоть она потеряла на продажах.
0: А еще, что только так, Огромный пласт людей, у которых нет денег, чтобы покупать контент у студий и лейблов, смогут приобщиться к массовой культуре и, возможно, изменить благодаря этому свою жизнь.
1: И там условный Photoshop или условный 3D Max, приложение, которое... Профессионально и стоит очень дорого. Оно было недоступно студенту, который просто ему интересно в этом покопаться. И у него ну, выбор был либо вообще этим не пользоваться, либо пойти скачать в торрентах, и спустя 5-10 лет он станет профессиональным фотографом или профессиональным 3D-моделером, и он уже будет покупать.
0: Пожалуй, самым известным борцом с монополией Голливуда на контент стал торрент-трекер The Pirate Bay. Крупнейший сайт на котором пользователи размещали ссылки на спираченные файлы. Это его основатели судили в самом начале эпизода, помните? Сервис создали трое друзей из Швеции. Петр Сунде, Фредерик Ней и Готфрид Свартхольм. В конце нулевых они стали настоящими рок-звездами. У них брали интервью в Forbes, The Guardian и BBC. Люди выходили на митинги с их цитатами на плакатах. Поклонники заваливали их офис цветами. А о судебном процессе над ними сняли документальный фильм под названием «The Pirate Bay Away From Keyboard» «The Pirate Bay в реальной жизни». В 2013 году его показали на кинофестивале Берлинале и бесплатно транслировали в интернете, параллельно с премьерой. Этот судебный процесс был захватывающим детективом с открытым финалом. Никто до конца не понимал, какое решение примет шведский суд. В США, где копирайт свят а лобби крупных студий почти все всесильно, Вопроса, кто прав, вообще бы не стояло. Но в Швеции нужно было доказать, что основатели Pirate Bay действительно нанесли финансовый урон Голливуду. Против ребят выступили больше десятки киностудий и музыкальных лейблов, среди которых Метро Майер», Universal Music, Warner Brothers, Columbia Pictures, 20 век Fox и другие гиганты. Девизом же тех, кто поддерживал программистов, стала фраза: Швеция это не штат США. Защита Сунда, Нея и Свартхольма упирала на то, что подсудимые реализовывали свое конституционное право на свободу слова и распространение информации. Сами они были уверены в своей правоте и разговаривали с голливудскими адвокатами довольно дерзко. Вот, например, один из адвокатов спрашивает:
2: почему из каких это пор
0: письма от правообладателей с требованием убрать их контент с площадки отправлялись в папку в СМА? Отвечает Готврид Спартхольм. С тех пор, как мы поняли, что ни один из них не способен сделать то, что мы говорили им сделать. Связаться с пользователями, которые распространяют эти материалы. С тех пор мы игнорировали их жалобы и отвечали в более или менее приличной формулировке. Вы сейчас слышите кусочек документалки про судебный процесс, о котором я рассказывал раньше. И на этом моменте авторы фильма выводят на экран скриншоты писем, которые Готфрид отправлял голливудским студиям. Среди них та самая фраза «Швеция не штат США». И еще «Американский закон здесь не действует». Диалог Готфрида и адвоката студии продолжается. Первые сто раз мы отвечали «Свяжитесь с теми, кто раздает файлы». А следующие сто раз. А потом мы потеряли терпение. На экране появляется скриншот с текстом «Гоу Пошли нахуй. С уважением, как и обычно, Анаката. Это не Готфрида. Во время процесса подсудимых не арестовывали. И после слушаний Готфрид уехал к друзьям в Камбоджу, а Фредерик к своей беременной девушке в Лаос. Они успели даже сыграть свадьбу по местным обычаям и родить ребенка, пока длился суд. Петр Сунда остался в Стокгольме и встретил приговор в компании оператора документалки. Итог приговор за содействие распространению нелегального контента. Когда представитель суда на пресс-конференции огласил решение — один год заключения каждому основателю и владельцу их шведского домена плюс штраф в размере 4,5 миллиона долларов в пользу голливудских студий — Петр произнес Это шутка какая-то. И сразу же позвонил маме. «Успокойся, пожалуйста, мама. Ничего не произошло. Этот суд контролирует политики. Мы подадим апелляцию в вышестоящую инстанцию. Все будет хорошо, вот увидишь». Но апелляция не спасла основателей The Pirate Bay от реальных сроков. Их, правда, сократили на несколько месяцев. Зато размер штрафа подняли до 6,5 миллионов долларов. Фредерик Ней с тех пор принципиально не платит за парковку. Говорит, что и так должен миллионы, которых никогда в руках не держал, и терять ему нечего. Все трое отсидели положенные им сроки. Ней и Свартхальм пытались скрыться в Лаосе и Камбодже, но в итоге обоих экстрадировали на родину. А Свартхолму по совокупности других киберпреступлений увеличили срок заключения до трех лет. Петр Сунда после приговора уехал в Германию. Там он работал над новым сервисом, который позволял донатить артистам напрямую, в обход лейблов. Сунда не особо скрывался и периодически даже приезжал в Швецию, но еще целых четыре года провел на свободе в таком сером статусе. Этот процесс повел за собой неожиданные последствия. Шведская партия пиратов, основанная в 2006 году и мало кому известна до процесса Pirate Bay, на волне интереса к теме прошла в Европарламент. Ее представители получили там два кресла. А в 2014 году в Европарламент, на этот раз от финской пиратской партии, баллотировался Петр
2: Сунде. Дамы и господа,
0: дорогие друзья, мы собрались здесь, чтобы обсудить одну из самых горячих тем в
3: Европейском парламенте
0: сегодня. Спасибо за то, что я здесь. Позвать меня было очень смелым решением, потому что я был занозой в заднице индустрии копирайта довольно долгое время. Он набрал 3000 голосов, но этого оказалось недостаточно. В том же году его арестовали в Швеции, где он сидел 5 месяцев из положенных 8. И вышел раньше за примерное поведение. Вообще-то голливудские студии не сразу добрались до торрент-трекеров. Первым делом они пришли к создателю самой технологии торрентов, Брэму Коину. Но предъявить ему было нечего. Коин, по сути, просто создал программу которая позволяла скачивать файлы не с одного сервера, а с тысяч компьютеров по всему миру. За то, как именно ею пользовались люди, ответственности он не нес. Но оскорбленные правообладатели не хотели разбираться в этих тонкостях, и иски посыпались на голову Брэма десятками. Правда, ни один из них так и не дошел
3: до суда. Компания BitTorrent — технологическая компания в Силиконовой долине, соблюдающая, естественно, все законы.
0: Вы слышите отрывок эпизода нашего подкаста из предыдущего сезона. Ко мне в гости тогда приходил один из создателей протокола BitTorrent, Станислав Шалунов. В этом выпуске я иногда буду цитировать наш Астасм разговор.
3: Поэтому она никак не могла бы заниматься тем, чтобы оперировать такие трекеры, где люди обмениваются чем-то...
0: Незаконным.
3: Но была прорва таких оппонентов, кто только не попробовал приложить руку к блокировкам BitTorrent. BitTorrent прошел через многие поколения эволюции, через которые централизованные протоколы никогда не проходили.
0: В 2005 году Coin решил успокоить правообладателей. Он подписал с Motion Picture Association, самым влиятельным профсоюзом в индустрии, соглашение о том, что будет удалять ссылки на нелегальный контент с официального сайта BitTorrent. Тогда Голливуд направил свой гнев на владельцев торрент-трекеров. Это сайты, где пользователи обмениваются ссылками на краденный контент, Это такие пиратские каталоги. Главной мишенью для студии стал уже известный нам The Pirate Bay. В 2006 году в его офис ворвались 65 полицейских и конфисковали все серверы, которые поддерживали работу трекера. Правоохранители и менеджеры студии тогда всерьез думали, что это уничтожит все файлы, раздававшиеся через Pirate Bay. Но вышло немножечко иначе.
1: Ну, метод... Блокировать сайты, он, конечно, до сих пор популярен, например, в России. Это снова технический журналист Султан Сулейманов. Но при этом он не суперэффективен. В том случае с тем же Pirate Bay, там не только история про блокировку доступа к сайту, но еще и про отбирание домена и там, борьба с хостинг-провайдерами. Это все не суперэффективно, потому что, но ну, перенести торрент-трекер не очень, не очень сложно, потому что это все-таки не перенести миллионы петабайт данных со, со всеми этими фильмами, они остаются также у пользователей на компьютерах. Тебе нужно просто вот эту вот центр, более-менее централизованную какую-то полуцентрализованную базу перенести на другой домен, и все, все те же пользователи туда вернутся и продолжат также радостно скачивать и, и раздавать.
0: Уже через три дня после рейда... «Пайрат Бэй» возродился на новом домене и с новым логотипом. Теперь у пиратского корабля появилась пушка, которая стреляла в надпись «Голливуд». Один из основателей, Фредерик Ней, объявил об этом на площади в Стокгольме перед толпой фанатов Pirate Bay с пиратскими флагами в руках. «С радостью сообщаю, что Pirate Bay вернулся в онлайн!» «In your face, Голливуд!» С этого полицейского рейда и началось преследование основателей Pirate Bay. Позже оно вылилось в судебный процесс, с которого я начал эту историю. Дело вызвало большой резонанс, но проблему не решило. И сам Pirate Bay и десятки подобных сервисов продолжают работать и сегодня. Оставался последний способ остановить распространение пиратских фильмов. Надавить на обычных пользователей, которые качали и раздавали файлы через BitTorrent. Это уже отработанная схема. Первая ее придумала РИАА, американская ассоциация, которая решала проблемы музыкальной индустрии, когда боролась с пользователями Napster. Она договорилась с интернет-провайдерами и ФБР. Те мониторили трафик на сайт Napster, отслеживали пользователей по IP-адресам и высылали им иски. А суды назначали безработным домохозяйкам, несовершеннолетним детям и даже покойникам огромные штрафы. Про это я тоже рассказывал в выпуске про MP3. Ссылка на него в описании. Так вот, примерно тоже провернули и киностудии с пользователями BitTorrent. Только с марта по сентябрь 2010 года в США было подано 16 тысяч исков с требованием уплатить от 1 до трех тысяч долларов штрафа за нелегальное использование фильмов, принадлежащих голливудским студиям. Большинство из них потом оспорили, но кому-то пришлось и заплатить.
1: А с очень легко бороться, потому что, как я уже говорил, когда ваш компьютер обращается к торрент-трекеру и говорит, мне бы вот этот файл, пожалуйста, то торрент-трекер говорит, да, пожалуйста, вот тебе 20 IP-адресов других пользователей, у которых на компьютерах это лежит. И вот тут-то и как бы проблема, что вместо меня, честного пользователя, который пришел скачать этот несчастный фильм, также может подсоединиться правообладатель и сказать, То, мне бы, пожалуйста, вот этот файл. Им ему дают список IP-адресов владельцев, тех, кто раздает этот файл. И они уже как бы, скачав маленький кусочек, они убеждаются, что это пользователь раздает этот файл, значит, он нарушает либо закон, либо как бы какой-нибудь, может быть, не напрямую, если, если нет закона про пиратство, какой-нибудь там упущенную выгоду. И можно идти в суд уже против этого конкретного пользователя или там десятков пользователей и разбираться с ним. Сейчас в Евросоюзе, например, это все будет даже более-менее автоматизировано. Это происходит даже, мне кажется, без участия самих правообладателей напрямую, но с участием провайдеров, которые могут сказать а та, -та" если они, они видят, что вы скачали. Опять же, знают, что вы – это вы и могут как бы в лучшем случае сказать «так больше не делайте», в лучшем случае начать выписывать штрафы.
0: Борьба эта продолжается до сих пор. Последний ее виток начался в феврале 22 года, когда в России заблокировали много сайтов с неугодной государству информацией. Те, кто перебрались в Европу, стали создавать там собственные VPN-серверы, чтобы дать ключ доступа своим российским друзьям, а те могли без проблем пользоваться заблокированными в России сайтами. Но многие такие друзья по привычке качали что-то с торрентов с включенным vpn -ом. Я сам сделал такой сервер, и уже через пару месяцев получил первую жалобу от юридической службы Голливуда, которая следит за исполнением закона о копирайте. Специальные программы подключаются к популярным торрент-раздачам и отправляют жалобы владельцам всех европейских
1: IP-адресов. Но есть страны, которые говорят, вообще ничего нельзя, не ни скачивать, не раздавать. Некоторые говорят, ну скачивать в личных целях ну можно, ничего, но раздавать точно нельзя. Поэтому это как бы такая штука, если ты сел и скачал и как-то каким-то образом умудрился ничего не раздать, то ты еще более-менее проходишь под гранью легального пользователя, но если ты еще и остался на раздаче, вот тогда на тебя уже могут накинуться 2004 год.
0: Брем Коин сидит во главе длинного стола и собирает кубик рубика справа и слева от него. Люди в костюмах, которые горячо обсуждают графики на флипчарте. «Если бы это был кто угодно, кроме Брэма, я бы попросил его не играть в игрушки во время совета директоров. Но я не сделал этого. Брэма это не отвлекало, а помогало ему думать. Его рука жила отдельной жизнью, а голова решала текущие вопросы», — говорил потом один из участников собрания. «Мы на первом совете директоров корпорации BitTorrent Incorporated. А человек, который хотел сделать замечание Коину инвестор Дэвид Чао, который вложил в компанию почти 9 миллионов долларов. Через 3 года с момента запуска к 2004 году на BitTorrent приходилось только представьте 20%, то есть пятая часть всего интернет-трафика на Земле. Коин наконец понял, что сделал что-то стоящее и уволился со всех наемных работ. Но как-то управлять популярностью продукта и начать в конце концов на нем зарабатывать, так и не решался. Несмотря на тренировки, ему было сложно иметь дело с людьми. На Брема надавила семья, и в 2004 году он все-таки создал компанию BitTorrent Incorporated. В партнеры взял своего брата Росса, а президентом стал его знакомый Эшвин Навин, который раньше работал в Goldman Sachs и в Yahoo. Вместе они подняли инвестиции от Дэвида Чао и стали тестировать разные способы монетизации.
3: Главным у BitTorrent было три 3... Линии бизнеса, из них успешной была только одна.
0: Это снова наш разговор со Станиславом Шелуновым, бывшим сотрудником компании BitTorrent.
3: Успешная линия бизнеса – это был показ рекламы в клиенте. У нас был самый популярный клиент, и этот клиент показывал рекламу. Господи. Безуспешными линиями бизнеса была продажа контента, был BitTorrent Store – это было фундаментальное начинание, где был доступен весь контент, который можно было там купить и скачать по BitTorrentу. С огромными фанфарами этот BitTorrent Store был запущен, и все мы собрались вокруг аналитической системы. Все лучшие издания, New York Times, Wall Street Journal, все по списку, все про нас написали на первой странице. В первый день мы на этом заработали 13 долларов, но позднее выяснилось, что президент компании потратив эти 13 долларов, наш бизнес-человек тихой сапой что-то там купил. В общем, это, это никуда не пошло, потому что целевая аудитория была совершенно не та. Люди, привыкшие скачивать бесплатно, почему-то не хотели за раздутую цену, по которой был доступен там контент из-за того, что нам все эти правообладатели лицензировали на плохих условиях, ничего у нас скачивать, когда могли скачать то же самое на Pirate Bay бесплатно.
0: И последний вариант — это продавать специальный софт, который ускоряет загрузку контента с помощью технологии BitTorrent. Но для того, чтобы он заработал, нужно было скачать дополнительную программу. И это, по словам Стаса, стало главным стопором. Итак, сработала только первая и самая простая схема — рекламная. Но и она приносила миллионы долларов выручки. Ведь к 2009 году через BitTorrent шло уже не 20, а 70% всего интернет-трафика. В общем, дела шли отлично. Но Брэму не просто давалась роль руководителя. Он был недоволен работой брата и в конце концов уволил его. С тех пор Рос не отвечает на его звонки и сообщения. Другим сотрудникам тоже приходилось несладко. Коин постоянно отпускал резкие комментарии и злился, когда ему вежливо пытались на это указать. С ним нужно общаться по его правилам, говорит IVC, офис-менеджерка, которая была первой сотрудницей BitTorrent Incorporated. Нет никакого смысла приукрашать неприятные новости. Быть по-американски деликатно. Лучше говорить прямо. Брэм, ты не прав. Если он переходит границы, стоит его прервать. В общем, вести себя так, как мы никогда бы не вели себя с боссом. Ко всему прочему начали портиться показатели. Протокол BitTorrent был открытым. Это значит, что любой желающий мог написать на основе придуманной коином технологии свою программу, которой пользовались бы для скачивания файлов. Раньше самый популярной из них была родная программа коина – BitTorrent. Но с 2005 года ее трафик начал резко падать. Почему это вообще должно волновать коина? Ведь технология все равно одна. Какая разница, в какую программу она упакована и сколько человек ее пользуется? Ответ простой – деньги. Вы ведь помните, что единственным источником дохода корпорации BitTorrent была реклама на главной странице. И стоимость ее напрямую зависела от того, сколько людей зайдут в программу и увидят рекламный баннер. Таких людей становилось все меньше и меньше. И вот почему. В начале нулевых битторрент был волшебной таблеткой для тех, кто хотел скачать большой файл из интернета. Но со временем стали очевидны некоторые баги. Битторрент занимал довольно много места на компьютере. При скачивании файлов использовал много ресурсов этого компьютера и качал не так быстро, как многим бы хотелось. Все эти минусы удалось исправить одному человеку в инвалидном кресле и звали его Людвиг Стригиус. Людвиг где-то вы уже слышали это имя, правда? А помните маленького мальчика из начала истории, который, как и Коэн, ходил на Basic и в 4 года починил родителям посудомоечную машину? Вот. Теперь он вырос и создал собственный торрент-клиент Мюторрент. Да-да, правильно, именно Мюторрент от греческого символа Мю, микро. Хотя в народ ушло звучание Юторрент. А в инвалидном кресле Людвиг из-за спинальной мышечной атрофии. Это генетическое заболевание, при котором разные группы мышц постепенно теряют чувствительность и перестают работать. Половина детей со СМА не доживают до второго дня рождения. Стригиусу в каком-то смысле повезло, к 30 годам он не мог ходить, но хорошо владел руками. Это позволяло ему заниматься любимым делом – ходить днями напролет. В 2004 году Стригиус учился на последнем курсе престижного технического университета Чалмерса в шведском Гетеборге. И как он сам говорил, от скуки решил написать какую-нибудь новую программу. Ею и стал MewTorrent. Впрочем, надолго эта история с Ригиусу не увлекла. Он написал диплом, устроился на работу и забросил это дело. Вернулся он к нему только через год, в 2005 -м. И за три дня из набросков сделал настоящую работающую программу, которая мощно завирусилась. Как же это похоже на историю Брэма, который тоже долго ходил кругами вокруг компьютера, а потом написал свой BitTorrent за пару часов. В общем, к декабрю 2008 года программой Strigius а пользовались 28 миллионов человек, а к 2010 уже 100 миллионов. <звы> Давайте разберемся, что же сделал Strigius и чем это отличалось от изобретения Коина. Людвиг на основе открытого программного кода сделал новый клиент для протокола BitTorrent. Клиент — это программы, которой пользуемся мы с вами, когда хотим совершить какое-то действие. Например, скачать Torrent файл. А протокол ⁇ это та самая технология, механизм, по которому работает программа. То есть в нашем примере протокол ⁇ это распределенная сеть компьютеров, с которых файлы скачиваются по кусочкам. Ее, как мы помним, создал Coin. Раньше у этого протокола был только один клиент. Программа BitTorrent, которую видит пользователь. А теперь появился альтернативный вариант. NewTorrent, который обрабатывал запросы пользователей быстрее и с меньшими ресурсами компьютера. Получается, MuTorrent работал на основе созданной коином технологии и, строго говоря, не был его полноценным конкурентом. Но он перетягивал на себя часть трафика, то есть пользователей, которые запускали программу, чтобы скачать файл в формате торрента. С этими пользователями утекала и часть рекламных денег. Coin и его партнеры были всем этим очень обеспокоены и предложили Strikius выкупить MuTorrent. Но за компьютерным гением на инвалидном кресле охотились не они одни. Предложение о покупке MUTORRENT выдвинула еще одна американская компания. Мы не знаем точно какая. Третьим предложение Strigius'у сделал, внезапно, Spotify. Это сегодня Spotify — самый успешный музыкальный стриминг в мире. А в 2006 году это юный стартап с довольно туманными перспективами, который раскритиковал даже сам Стив Джобс. Люди не захотят брать музыку в аренду — это никому не нужно. Сказал Джобс в 2006 году. но затем признал свою ошибку. Так зачем основателям Spotify понадобился торрент-клиент? На самом деле Мартин Лоренсон, который придумал Spotify, гонялся не за мюторрент, а за его создателем, Людвигом Стригиусом. Лоренсон искал программистов в свой новый проект. И кто-то на рынке посоветовал ему Стригиуса как непризнанного гения. Партнер Лоренса, Даниэль Эк, встретился с программистом и так впечатлился, что предложил ему не только работу, ну и выкупить его меторанд. Тогда проект бы не отвлекал Стригиуса от развития Spotify. Итак, у Стригиуса на руках три коммерческих предложения о покупке его программы. Самые невыгодные по деньгам ⁇ Spotify. Тем не менее, он соглашается именно на него. Ясно, что Стригиус был явно не глупым молодым человеком. Просто бизнес-идеи Spotify его так очаровало, что он не смог отказаться от желания поучаствовать в запуске первого музыкального стриминга. А еще свою роль сыграл патриотизм. Стригиус не хотел, чтобы его разработка досталась каким-то американцам. Spotify, как мы помним, шведская компания. Правда, в конце концов, MUTORRENT все равно оказался в руках Брэма Коэна. Очевидно, основателем Spotify торрент-клиент был вообще ни к чему. И в том же 2006 году они продали программу владельцу BitTorrent за сумму в несколько раз большую, чем получил Стригиус. Но особо переживать за нашего гения не стоит. В качестве оплаты он попросил не деньги, а 5% акций Spotify. Уже через пару лет они взлетели в цене в десятки раз и сделали Стригюса миллиардером. Правда, в шведских кронах, но все равно впечатляет. <звы> Брэм Коин тоже потихоньку богател, но деньги его не изменили. Он остался тем же интровертом, который страдал от необходимости постоянно взаимодействовать с людьми. В 2017 году он продал Bitcoins Incorporated китайскому миллионеру Джастину Сану, Суммы сделки не раскрывалась и отошел от дел. У брема коина теперь новая страсть. Это криптовалюта Чия, цель которой изменить принципы работы крипторынка. Кстати, многие считают, что Сатоши Накамото анонимный создатель биткоина. Это и есть коин, ведь по сути именно он первым в интернете сформулировал принцип децентрализации, хотя сам он причастность к созданию биткоина отрицает. Так вот. Брен предлагает заменить действующий большинстве монет протокол Proof-of-Work — доказательство работы — на Proof-of-Space — доказательство объема, и Proof-of-Time — доказательство времени, и таким образом отказаться от перерасхода электричества, которое провоцирует майнера.
2: Чея — это распределенная база данных, сфокусированная на деньгах и работающая по такой же модели данных, как и биткоин.
0: As, uh, Говоря
2: о том, какие улучшения привнесли мы, это Proof of Space и Proof of Time вместо Proof of Work. Главное здесь это именно Space, объем. И идея заключается в том, что вместо того, чтобы двигать блокчейн вперед большим количеством железа, сжигающим электричество с целью получения награды за построение блокчейна, мы используем объем памяти накопителей, что не требует сжигания электричества и является главным преимуществом такого метода
0: proof
2: of time важен в основном из-за технических особенностей. Но опять же, главный герой нашего проекта это именно Proof of Space. Преимущество такой системы это то, что она почти не сжигает электричество, и то, что в мире очень много избыточных накопителей. Куча жестких дисков, которые постоянно выбрасываются. И эти жесткие диски могут быть использованы для фарминга, когда они уже недостаточно надежны, чтобы просто ими пользоваться.
0: То есть, в отличие от классических криптовалют, для которых нужны большие вычислительные мощности, видеокарты и специальные чипы ASIC, чи-коин может добывать любой человек, у которого есть свободное место на жестком диске. Это привело к настоящему буму монеты в апреле 22 года. В Гонконге даже произошел дефицит жестких дисков, а из-за повышенного спроса их средняя стоимость выросла в три раза. Правда, после пика стоимость чи резко пошла вниз. Эксперты считают, что хайп вокруг технологии был искусственным. Пользы индустрии она не приносит и вперед не движется. Впрочем, Коин живет безбедно и больше всего увлекается созданием собственных головоломок. Например, вариацией кубика Рубика. А еще жонглирует пятью мечами и складывает оригами. Его состояние оценивается в 15 миллионов долларов. Немного для человека, создавшего одну из главных программ в интернете. Но самого его это не смущает. Я создал битторан сам, своими руками, на своем старом компьютере, не имея поддержки бизнес-империи, которую бы я руководил. И я считаю, что именно так я и должен продолжать работать и жить в целом, говорит он. <звы> Технология, которая сделала коина богатым и знаменитым, остается одной из самых популярных в интернете и сегодня. Причем не только среди пиратов.
3: Битторент еще для чего-то используются. Есть компании, которые используют битторрент для распространения своих собственных продуктов.
0: Говорит Станислав Шолнов, бывший сотрудник битторрент.
3: Например, все S3-бакеты доступны в качестве торрентов. Ну, видимо, это самый большой пример, если нужно хотеть какую-то большую компанию, которая вот легитимным образом использует битторент протокол для чего-то скучного.
1: Сколько лет я писал, читал про трекеры и там борьбу с трекерами. И там всегда такое... Ну, и это абсолютно справедливо, что эта технология не про пиратство, что сама технология – это как бы хорошая, это просто очень многие людей используют для пиратства. А это снова Султан Сулейманов. Потом ты думаешь, а как еще используют? И за все эти годы в моей голове был только один пример, которым я реально даже пользовался – это раздача дистрибутивов Linux. Ubuntu, Debian и так далее, ты можешь скачать напрямую с сайта или с сервера как бы сообщества, которое поддерживает этот дистрибутив, но ты можешь, там же всегда есть еще и кнопка «Скачать торрент», и это такой благородный способ не напрягать сервер этого сообщества, а вместо этого напрячь какое-то большое количество людей, которые, в общем, раздают со своих компьютеров этот же дистрибутив, потому что они его уже скачали.
0: А еще один из протоколов BitTorrent используется каждый раз когда вы обновляете операционную систему на своем телефоне или компьютере. Вот так вот. Это был подкаст «Запуск завтра» и его новый сезон «Сохранить как». Над эпизодом работали. Автор сценария – Валерия Житкова. Редактор – Евгения Щербина. Продюсеры – Маша Агличева и Паша Бравков. Звукорежиссер – Юрий Шустицкий. И саунд-дизайнер Леша Воробьев. Спасибо большое, что послушали. Оставляйте, пожалуйста, оценки и отзывы. Для нас это очень важно.